0: Herzlich willkommen in der interessanten Alternative. Mein Name ist Jens Pögel und meine heutige Gesprächspartnerin ist eine Räucherin, Annemarie Herzog. Herzlich willkommen. Hallo. Annemarie, was ist das Räuchern in, in, in Kurzform?
1: In Kurzform. Räuchern ist so alt wie das Feuer. Räuchern gab es immer auf der Welt, hat nie aufgehört zu existieren und ist einfaches, uraltes Wissen. Dieses uralte Wissen hat sich nie verändert und dieses alte Wissen ist heute wichtiger denn je anzuwenden, weil es hat sich eben auch in der, in dem, im Detail nicht verändert. Also ich zum Beispiel verwende Räucherwerke, die ich von meiner Großmutter übernommen habe in der Rezeptur und die sind heute noch gleich wirksam wie damals. Mhm. Ja?
0: Ich muss mich äh, vorher ein bisschen bei den Hörern entschuldigen, wir sind hier auf dem Pulsarkongress, es ist ein wenig laut hier um uns rum, ähm, aber wir haben uns den Luch äh, den, den rücksten Platz hier ausgesucht, also bitte verzeiht, dass es äh, ein wenig Stimmung im Hintergrund ist, aber ich denke, uns kann man ganz gut verstehen. Ich würde mal gerne ganz, ganz vorne anfangen. Wann und wie bist du mit dem Räuchern in, in Berührung gekommen? Wie hat das angefangen?
1: Angefangen hat es äh, ganz unspektakulär äh, als Kind. Das heißt, äh, ich habe von meiner Großmutter gelernt, ohne dass ich es damals wusste, dass ich schon sowas lerne, indem sie mich einfach mitgenommen hat, eingeführt hat in die Kräuterkunde, äh, Sie hat mir das einfach durch ihr Leben gezeigt, ich durfte teilnehmen an allem, was sie tat und ich habe das spielerisch äh, mitbekommen und äh, kann so sehr authentisch äh, das auch den Menschen weitergeben, weil ich es nicht lernen muss jedes Mal ja. wieder. Wenn ich Vorträge halte, wenn ich Seminare halte oder Workshops halte, äh, rede ich ausschließlich aus dem Stegreif, das heißt aus dem Bauch raus. Und äh, weil ich es ja lebe. Also mhm. ich brauche mir nie vorbereiten drauf.
0: Das äh, ist positiv. Mhm. Das spart eine Menge Zeit. Ja. Ähm, du sagtest, in deiner Familie ist, äh, hat das so eine, so eine gewisse Tradition äh, bei dieser Räucherung. Wie genau das vonstatten geht, da sprechen wir gleich noch drüber. Da geht es ja um negative Energien. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du kannst dir das vorstellen, so wie in deiner Wohnung, wenn du jetzt zum Beispiel deine Wohnung nicht putzen würdest, Ja. im Außen, dann würde es keine Freude machen, in einem Jahr diese Wohnung zu betreten und zu sagen, hurra, da fühle ich mich wohl, sondern du würdest sagen, äh, da gehe ich nicht rein, weil da kann man nicht mehr reingehen, da sind die Spinnweben ähm, überall über den Esstisch und der Boden ist kaum mehr zu sehen vor lauter Dreck. So sammelt sich auch die energetische äh, Müllhalde auf. Das heißt, alles, was du denkst, was du tust, was du sprichst in Räumen, hat eine Kopie. Und diese Kopie bleibt hängen mhm. in den Räumen. Die kann nirgends hin. Die ist praktisch gefangen in den Räumen. Und so äh, sammelt sich das sehr, sehr schnell und du hast dann energetische Müllberge drinnen, okay. die der Körper natürlich äh, nicht gut äh, verarbeiten kann, beziehungsweise ja. wenn dein Körper äh, angeknackst ist, ja, also so im Stressfaktor, dann ähm, kann er nicht die Energie aufbringen, um das alles von sich zu wehren. Ja. Ja? Und da kommt dann natürlich sehr viel äh, auf dich zu, indem du äh, einfach spürst, das ist, das ist, da ist was, ja. Das tut mir nicht gut, wenn ich die Räume betrete. Ich fühle mich so, so, so eingeengt. Ich fühle, dass ich irgendwo, irgendwas steckt mir im Hals. Es, 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 drückt mir was auf die Schultern oder so Sachen, ja. Kennt man man kann es ja, nicht, klar. ja. Man kann's aber nicht einordnen. Ich ja. kann nicht sagen, das ist jetzt die Ursache, ja, weil ich das nicht sehe. Aber was ich nicht sehe, ist trotzdem da und auch ich kann auch Luft nicht sehen, ja. ja?
0: Das wollen wir ja oft nicht wahrhaben, ja, aber genau. es gibt natürlich immer die Situation, ich meine es gibt natürlich auch sensitive Menschen und nicht so sensitive Menschen, aber mhm. ähm, man hat ja oft in, in so Situationen ein, ein Gefühl, wo man sich unwohl fühlt oder oder irgendwas, das, das mhm. meinst du damit, genau, das sind diese genau, Energien. Genau. Ja.
1: und es ist auch so, es ähm, ist vollkommen egal, ob ich an diese Energien glaube oder nicht, mhm. das ist denen vollkommen egal, ja. ja? Das geht nicht um den Herrn Mayer oder den Herrn Müller oder die Frau Müller, die betroffen sind davon, sondern wir sind alle betroffen. Das ist ein Naturgesetz. Energie verhält sich so. Energie vergeht auch nicht von alleine. Sie bleibt dort, wo sie entstanden ist. Ich kann sie nur auflösen und so hinaustransportieren aus meinen Räumen. Die Vorgangsweise ist in Grönland, Grönland gleich wie in Amerika oder bei uns hier. Mhm. Es, es ist eben ein, eine natürliche Abfolge, dass Energien eben sich verhaften in Räumen und dann eben entsprechend geputzt werden müssen, weggeputzt werden müssen. Die Naturvölker dieser Erde machen es ja heute noch so. Die putzen täglich zum, zum Reinigen der, der Wohnung.
0: Ja? Mhm. Dieses Räuchern, bevor wir drauf kommen, wie du das genau machst, ähm, hat ja denke ich in unserem Kulturkreis zumindest, so ein, ja, so ein bisschen ähm, mystischen Touch, da mhm. denkt man direkt an irgendwelche Rituale genau. und, und, und ähm, wie begegnest du den Leuten, die dir ja sowas ja nicht vorwerfen, aber die sagen, ja das ist ja totaler Kappes, da muss ich mich mhm. ja hier äh, ausziehen und um, um den Tisch rumrennen und mhm. so. Ähm, dann
1: erkläre ich. Dass es beim Räuchern viele Anwendungsformen gibt und dass man nicht alles in einen Topf werfen kann. Ja. Wenn, ich einen sogenannten, wenn ich eine Räuchersuppe mache draus, ja, dass ich eben alles, was ich zum Thema Räuchern brauche, in einen Topf werfe, jetzt sinngemäß gesagt, ja, einen Kochlöffel nehme und alles umrühre, dann kriege ich irgendwas raus, irgendeine Räuchersuppe, die ich dann, die nicht verdaulich ist. Ich muss das strikte trennen. Ich muss sagen, es gibt. Das Räuchern zu Weihnachten, es gibt Rituale und es gibt Putzen und ja. es gibt Themenräucherungen. Das sind die vier großen Einteilungen. Wenn okay. ich die nicht auseinanderhalte, dann werde ich mich nie auskennen mit Räuchern. Das heißt, ich kann nicht alles zusammenholen. Ich muss äh, das immer für sich äh, anwenden. Das heißt, jedes, was ich da mache, steht für sich. Putzen ist nicht eine rituelle Handlung in der Form, dass ich eben zu gewissen Uhrzeiten äh, räuchern, nur räuchern darf, dass ich mit weißen Kleidern herumlaufen soll, dass ich im Uhrzeigersinn gehen soll, dass ich in die Ecken kriechen muss. Ja, Das sind Rituale. Ja. Ja? Die haben mit Putzen, durch Räuchern nichts zu tun. Okay. Ja. Das Putzen ist so unspektakulär wie Staubsaugen. Ja, wenn ich einen Staubsauger halte, frage ich auch nicht, wie soll ich den heute halten? Wie wird er mir helfen? Ja, da denke ich gar nicht dran, wie, sondern ich tue es einfach. Und genau so mache ich es beim Putzen. Ich denke nicht, wie es geht, sondern ich verteile den Rauch in den Räumen. Das ist das Putzmittel. Und das Putzmittel wirkt dann. Okay. Ja, Ich brauche das nicht unterstützen mit Beten, mit, mit Singen oder was. Dem das, dem das ist dem Rauch egal, der putzt eh. Ja, <lacht>
0: ja natürlich, ja? klar. Also
1: das heißt, ich muss ihn nicht äh, hinführen, um, um ihm zu sagen, was er zu tun hat.
0: Mhm. Bei so einem Staubsauger wissen wir halbwegs, wie er funktioniert. Beim Räuchern mhm. bis jetzt noch nicht. Mhm. Wie funktioniert das? Was Ver, wie sagt man das? Was verbrennst du? Was verräucherst du? Mhm. Wie, wie ist die
1: also ich habe einen Putztrupp. Ja? Einen Putztrupp heißt, ich verwende die Kraft der Natur, indem ich verschiedene Kräuter zusammenführe. Ja. Man muss wissen, dass früher nie Einzelteile verräuchert wurden, sondern immer Mischungen. Weil die Kraft viel höher ist zu einem Thema, wenn ich es zusammenhole. Also das heißt, in der Natur gibt es keinen Alleskönner. Mhm. Paracelsus hat schon gesagt, geht's hinaus in die Natur, es ist alles für euch da, es Wächst alles vor der Haustür, aber überfordert die Kräuter nicht, denn jedes hat seine Aufgabe. Ja. Also ich kann nicht von einem Teil, ja, sprich äh, es ist in aller Munde der weiße Salbe, ja, das ist kein Alleskönner. Außerdem wächst er nicht vor unserer Tür, sondern er wächst ganz woanders. Und das, was energetisch nicht zu uns gehört, wird uns auch nicht so viel bringen als der eigene Salbe. Wir haben drei Salbearten, die unglaublich gut zum Räuchern sind die wachsen vor unserer Tür. Ja? Der weiße Salbe ist im Schamanismus ganz anders einsetzbar. Aber nicht zum klassischen Putzen. Mhm. Da haben wir alles vor der Tür, was wir brauchen. Ja? Mhm. Und das hole ich jetzt zusammen, diese Kraft. Ich verwende eine Räuchermischung, die ist in der Rezeptur 120 Jahre alt, nachweisbar, wahrscheinlich eh noch älter. Und ähm, da macht man das folgend, dass man ähm, Fenstern und Türen schließt, damit der Rauch drinnen eben arbeiten kann. Der darf nicht entweichen. Ja. Dann geht man von einem Raum zum anderen und verteilt den Rauch. Dann lässt man den Rauch 20 Minuten stehen in den Räumen, damit er die Arbeit tun kann. Also damit er das alles aufwirbelt und dann aufsaugt.
0: Mhm.
1: Und danach lüftet man... So, dass alles mit Inhalt entweichen kann. Beim Lüften ist wichtig zu sagen, dass es nicht, das Fenster nicht nur gekippt sein darf, sondern geöffnet werden muss und nicht ein Vorhang vorgezogen werden darf, sondern es muss richtig raus können. Man ja. muss sich vorstellen, der Rauch ist ein Fänger von Altlasten und hat jetzt das alles im Würgegriff, ja. Und er will das
0: mittransportieren
1: nach außen. Und da ist es wichtig, dass man ihnen auch die freie Bahn gibt.
0: Hast du nach dieser Räucherung irgendwelche geruchlichen Belastungen in deiner Wohnung? Nee. Äh, geht hm. alles raus? Weil
1: es, es geht raus, das heißt, es ist ja alles äh, 100% Prozent. Ähm, Natur, was wir auch vom Geruch kennen. Das heißt, da ist dabei Rosmarin, dann ist Angelika-Wurzel dabei oder Fichtenharz oder die, das Myrteblatt oder das Eisenkraut und solche Dinge, die eben ganz, ganz äh, fein sind, in, in, auch im Geruch. Das heißt, es ist keines, das so, so schwer ist im Geruch, dass, ja. dass es eben irgendwo hängen bleiben könnte daher ist es so, dass durch das Lüften zu 99 der Geruch auch draußen ist. Ja, mich fragen oft die Leute, kann man das drinnen lassen, weil es so gut riecht? Dann sage ich, bitte nicht, weil dann haben sie nichts erreicht. Weil ich kann natürlich nicht aufwirbeln und dann alles drin lassen. Es ist kontraproduktiv. Klar. Ich kann da jetzt nicht äh, auf den guten Geruch hin äh, sagen, ich möchte es drin lassen, sondern ich muss es entsorgen.
0: Ja, verstehe.
1: Und der Geruch ist eben dann vielleicht noch ganz, ganz dezent da. Wenn es mich dann noch stören würde, lüfte ich dann halt nächsten Tag noch einmal kurz.
0: Mhm. Äh, das sind aber, hast du verschiedene sagen wir mal, äh, Mischungen für verschiedene Dinge mhm. oder ist das ein allgemeines... Äh äh,
1: zum Putzen habe ich meinen Putztrupp, ja, ja, das hat, wie ich äh, schon gesagt ja. habe. Der ist immer gleich, der ist so clever, dass er für jede Art von Energie, man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein, ein Sammelsurium von verschiedensten Energieformen, und jedes hat so sein Einsatzgebiet. Und wenn ich die alle zusammenhole, wie ich gesagt habe, sind das eben bei mir neun Teile, ja, das ist die neun Kräutermischung, die imstande ist, eben alles wegzubringen. Ich muss mir aber nicht bei jedem Mal putzen, äh, denken, was könnte ich heute noch unterstützend dazu tun, ja, sondern das ist immer, das ist so quasi, das geht vom Worst Case aus, ja. Also das heißt, alles ganz, Dramatische
0: ist da auch integriert mhm. Gibt es da äh, kulturelle Unterschiede, wenn es um das Putzen geht oder auch, auch geografische Unterschiede, dass du sagst also hier in Europa, da machen wir das so und so mhm. und woanders Das ist eben das, was ich äh, durch meine vielen Reisen
1: auf der Erde äh, gesehen habe Ich habe das Glück gehabt, bei vielen Naturvölkern zu sein und auch bei denen äh, zu leben und bin ganz erstaunt gewesen darüber, dass die alle das unspektakulär gleich machen wie ich. Die machen auch ihre Rituale. Das mhm. ist richtig. Ja, Wenn ich auf Bali denke, die Hinduisten, die haben ja den Götterkult. Ja? Mhm. Die, begöt die, die be beräuchern die Götter jeden Tag äh, mindestens zehnmal damit sie eben äh, gehört werden. Ja? Die machen sozusagen den Kanal frei zu den Göttern. Das ist ein Ritual. Ja? Mhm. Aber sie putzen auch täglich und von dem sprechen die ja gar nicht. Das ist ja für die ganz normal. Das ja. ist ja keine spektakuläre Handlung und ich habe das selber erlebt. Also ich war so in einem Bungalow und da kam jeden Tag eine wunderschön gekleidete Balinesin mit dem Räuchertopf und hat meine Wohnung geräuchert, also mein, mein, mein Feriendomizil dort. Ja. Äh, und ich bin dann zum, zum äh, Direktor gegangen von, diesem, äh, von dieser Anlage und habe ihn einfach so gefragt, weil ich es wissen wollte, was er mir antwortet, was diese Dame hier tut. Und er sagte, wissen Sie, wir wollen nicht, dass die neuen Gäste, die zu uns kommen, die Energien der früheren Gäste spüren. Mhm. Ja, und das war für mich also balsam, weil genau das ja auch natürlich überall auf der Welt passiert. Es ist jetzt nicht ein, eine, eine geografische Geschichte, dass man sagt, äh, hier machen es, äh, in Amerika brauchen es nicht und in Südamerika auch nicht und in Asien schon gar nicht, sondern das betrifft jedes, äh, jede, jede Ecke dieser Welt äh, gleich, weil sich ja die Energien überall gleich verhalten, ja?
0: Das, was du gerade sagst mit dem Hotel oder mit dem Domizil da, ähm kann man ja eigentlich übertragen, ich sag mal, ich ziehe jetzt um. Mhm. Ja? Ich genau. habe eine Mietwohnung ja. und äh, ich ziehe in eine Mietwohnung, ja. wo vorher zig Leute drin gelebt haben, genau. wo eventuell sogar jemand gestorben ist. Ich mhm. denke, das ist nochmal ein Spezialfall, oder?
1: Mhm. Naja, wenn, es geht immer nur darum, was hat der Verstorbene vor seinem Tod dort drin hinterlassen. Okay. Wenn er schon tot ist, dann, hat er, dann redet er nicht mehr und denkt nichts mehr. Das ist nur mehr die Hülle. Das heißt, da kommt nichts mehr raus. Mhm. Ja. Da kommt keine Energiequelle mehr raus, die äh, sozusagen in Energien hinterlässt, die dann in den Räumen hängen, das ist immer Irrglaube, weil da ist es ja schon erledigt, nicht? das heißt also derjenige Verstorbene äh, tut nichts mehr, es ist immer nur das, was die äh, Hinterbliebenen dann äh, verursachen in Form von Trauer und sonstigem mhm. oder vorher, was hat dieser Verstorbene in dieser Zeit, wo er vielleicht krank war oder wo er eben sehr gelitten hat, hinterlassen. Das, das, das hängt dann drinnen. ja. Mhm. Aber aber das ist eben wie gesagt, also überall dasselbe. Und weil du sagst Mietwohnung, das ist eben genauso ein Klassiker, wo man, wenn man den Schlüssel zur neuen Wohnung bekommt und wenn die auch saniert wurde und alles schön ist, kriegst du trotzdem die volle Ladung der Energien, die jemals in diesen Räumen passiert sind. Ja. Und äh, man sagt so schön, den letzten beißen die Hunde. Du hast dann praktisch die ganze Ladung von allen. Also wenn du äh, Pech hast, sind da schon fünf, sechs, sieben, acht äh, Mieter drin gewesen. Und die haben natürlich, jeder hat sowas, was ein Schöfflein dazu gelegt. Und eben der letzte hat die ganze Ladung zu tragen, weil es ja nicht weggeht. Der, was jetzt auszieht, nimmt das Gerümpel, das Energetische ja nicht weg oder mhm. mit.
0: Ja? Klar. Ja, das macht Sinn. Mhm. Ähm, du hast gerade von von den ganzen Kräutern erzählt, die die du da benutzt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die wenigsten. Mhm. <lacht> Wo bekommst du diese Produkte her? Wie, wie wird das hergestellt? Ja, das
1: ist eben das, was ich von meiner Großmutter habe. Und da kann ich ihr heute noch Danke sagen dafür. Ähm, ich pflücke die ja selber. Okay, und zwar nach Mondphasen. Wenn ich eine Blüte brauche, äh, ernte ich am Blütetag. Wenn ich eine Wurzel brauche, am Wurzeltag. Wenn ich einen, Blattta äh, einen Blatttag ernte, dann nehme ich natürlich nur ein Blatt. Äh, wenn ich das nicht tun würde, würde die Kraft dieser einzelnen äh, Pflanze nicht dort sein, wo ich sie brauche. Wenn ich eine Lavendelblüte brauche ja, und ich ernte am Wurzeltag, dann bleibt die Farbe Blau der Lavendelblüte nicht drinnen in der Blüte. Mhm. Kann nicht, weil die Kraft fehlt. Wenn ich damit aber jetzt räuchere, ja kann auch dadurch keine Kraft entstehen im Rauch und die fehlt dann. ja. Also das heißt, ich glaube zwar etwas Gutes zu tun, wenn aber die, die, die Kraft nicht da ist und die Blüte nicht imstande ist, mir was zu geben, weil sie schon tot ist, ja sozusagen mhm. in der Kraft nicht mehr möglich ist, äh, etwas äh, nach außen zu bringen, dann bringt mir das nichts. Das ist das ist Schall und Rauch, wie man so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da ist nichts drin. Und das ist das Wichtigste. Wenn ich pflücke, muss ich die Kraft schon so speichern in dieser in diesem Teil, den ich brauche, dass er mir dann eben zum Wohle wird. ja mhm. Und ich muss auch natürlich ganz schon entrocknen wenn ich in der Sonne trockne, geht's auch nicht, weil da geht auch die Farbe verloren. Wenn ich Schock trockne, also ganz schnell, bleibt auch nicht viel über. Ja, also ich ich spreche ja auch mit den Pflanzen. Ja, mhm. ich habe einen sehr sehr starken Kontakt. Ich weiß, ich bitte die Pflanzen, bevor ich sie pflücke, dass sie sich zur Verfügung stellen für diese Art ja. von was ich mache eben mit Räuchern und das ist ganz eine andere Energie. Ja, die freuen sich drauf auch zu helfen. Ja, und das ist dann eben von, von Anfang bis zum Ende ähm, ganz was anderes, weil ich zum Beispiel ja auch niemanden die Kräuter mischen lasse oder oder, oder schneiden lasse oder eins ein, ein, ähm, backen lasse. Ja, das mache ich alles selber. Mhm. Ja? bei mir gibt es aber auch kein Lager. Ja. Also ich, ich habe zwar sehr viele Leute, die mein Räucherwerk verwenden, weil sie merken, wie kraftvoll es ist, aber ich mache immer nur so viel, so viel ich gerade momentan brauche und mehr gibt es bei mir nicht. Ja? Ich mache immer wieder frisch.
0: Das mit diesen Mondphasen und auch das mit den Pflanzen sprechen ist ja im Grunde auch, wie du vorhin schon sagtest, etwas, was Jahrhunderte alt ist, mhm. was wir aber ja ver verlernt haben oder mhm. was uns auch aberzogen wurde, ja. sagen wir mal so. Weil das natürlich in unserer heutigen Massenproduktion gar nicht möglich ist. Ja, genau. 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 Ja.
1: Also es ist ganz schwer möglich, für eine Firma jetzt, ja, für einen Betrieb, sowas in der Masse in dieser Qualität herzustellen. Das mhm. kann man fast nicht, zusammenbringen, weil es nicht wirtschaftlich ist. Ja? Die müssen natürlich schauen, dass sie da daraus auch einen Gewinn bekommen, aber das kann man mit den Pflanzen so nicht äh, machen. Das mhm. geht einfach nicht.
0: Ja? Jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass viele Leute deine, deine Produkte anwenden. Das heißt, die können die Mischung bei dir auch erwerben. Mhm. Du produzierst sozusagen zwar in kleinen Mengen, ja. aber für die Leute, die Interesse haben, genau. die können sich sozusagen an dich wenden. Mhm. Kann man das Räuchern bei dir auch erlernen?
1: Ja, also ich mache äh, Vorträge, Workshops und äh, Seminare mhm. und ich bin gerade jetzt eben in der Schweiz tätig und da mache ich äh, vorwiegend Workshops, weil es über einen Workshop natürlich viel, viel effizienter ist für jeden Einzelnen, äh, sofort äh, etwas so zu lernen, dass man es gleich am, gleich am gleichen Tag noch zu Hause anwenden kann. Das mhm. heißt also, ich vermittle den Räuchervorgang, ich verstehe mach verständlich, mit was eben geräuchert werden soll und äh, damit kann der Mensch, der das eben beginnt oder noch nie davon gehört hat, äh, auch sofort äh, umsetzen zu Hause. Und um das geht mir auch. Ich möchte ja dieses alte Wissen weitergeben. Ich möchte ja, dass viele Leute äh, diese Möglichkeit bekommen. Ich habe eben auch darüber ein Buch geschrieben. Dass man eben überall erwerben kann im Buchhandel und das habe ich ganz leicht verständlich geschrieben, wo man eben auch diesen Räuchervorgang nachblättern kann, ist ein Anwenderbuch, man kann sehr, sehr leicht auch eben von den Kapiteln her genau herausfiltern, was brauche ich gerade und da kann man das ganz, ganz gut einsehen. Ja, und da habe ich eben auch die Kräuter beschrieben und alles, was, was ich da so habe. Und habe das Buch übrigens in 14 Tagen geschrieben, ohne, äh, okay. ohne Quellenhinweis. Okay. Mhm. Weil es aus meinem So-Sein, wie ich bin, ja. entstanden ist. Und ich habe ja. Ich habe es ja in mir. Also das heißt, ich brauche es nicht im Außen suchen.
0: Du kannst es auch sehr angenehm erklären, wenn ich das sagen darf. Mhm. Sehr, sehr nettes Gespräch. Äh, alle Informationen dazu kommt man auf deiner Webseite ja. malusa.at ja. Da äh, findet man auch das Buch, aber mhm. da findet man auch zum Beispiel wahrscheinlich äh, Termine für Seminare, für mhm. Messen, bei denen du dich aufhältst, Kontaktmöglichkeiten. Ja. Ja. Also sollte
1: äh, das nicht gleich auffindbar sein, also es kann auch sein, dass der eine oder andere Termin äh, nicht gerade drin steht, äh, dann würde ich empfehlen, äh, mit mir Kontakt aufzunehmen, mir ein E-Mail zu schreiben und ich kann dann sofort äh, schreiben oder, oder ich versende auch Newsletter, wo dann alle Termine drinnen sind, die eben in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich stattfinden. Also das ist vielleicht so der bessere Weg, dann versäumt man keinen Termin. Also ja. das heißt, einfach in E-Mail an mich schreiben, annemarie.herzog@cello.at steht eh auf der Homepage. Und dann kriegt man automatisch eben über den Newsletter alle aktuellen Termine.
0: Das klingt hervorragend. Alle Infos zu Annemarie Herzog bekommt ihr natürlich auch auf der Seite www.interessante-alternative.de. Da gibt es einen eigenen Bereich für Marianne, wie auch für meine anderen Gesprächspartner. Und in unserem eingebauten Online-Shop bekommt ihr selbstverständlich auch das Buch von Annemarie. Das ist nur zu empfehlen. Ein sehr nett und einfach geschriebenes Buch was jeder versteht. Wer sich da nochmal intensiver mit beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, sich da nochmal weitere Informationen zu holen. Liebe Annemarie, ich bedanke mich recht herzlich für das sehr, sehr nette Gespräch. Danke dir auch. Ich entlasse dich wieder zu deinem Stand ja. <lacht> hier auf dem Kongress. Das war die Alternative, die interessante Alternative über das Thema Räuchern mit Annemarie Herzog. Mein Name ist Jens Pögel. Einen schönen Abend, schönen guten Morgen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Alles Gute, bis dann.